0: si hacemos comunicación efectiva muchas veces conseguimos efectos sanadores, efectos transformadores y efectos superadores y guau, wow, eso es un montón Ma Martín Daulerio Clic en el coco la creatividad, vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación Clic en el coco, con Martín Daulerio
1: Bienvenidos a otro episodio de Click en el Coco. Hoy tenemos como invitada a Mirna Devi, que es abogada, es coach y actualmente se desempeña como vicepresidenta de ICF Capítulo Argentina. ¿Cómo estás, Mirna?
0: Bien, buen día. Muchísimas gracias por invitarme y por creer que yo puedo compartir ideas, que de eso te trata acá, ¿no? Pero
1: claro, sí he hablado mucho contigo y además estuvimos hablando antes como para ver cómo... Orientábamos la conversación y ya estuvo genial lo que apareció, así que creo que va a ser una, una linda conversación. Bueno, dentro de tu rol como abogada, te dedicas a la mediación. Entonces, Entre otras
0: cosas, sí. sí. Eh, históricamente empecé siendo abogada, me especialicé en Derecho de Familia, trabajé mucho el conflicto familiar, mucho el conflicto de violencia, el conflicto de niños abandonados, hice adopciones. Por el conflicto de la persona común. Digamos, no soy una abogada de empresas, no soy una abogada penalista. Soy una abogada de la gente, del barrio, del vecino, de lo que le pasa a la familia y a la gente. Por supuesto que hago contratos, por supuesto que hago otras cosas. Pero ese fue el espacio donde yo transité con más comodidad. Y me llevó a la mediación porque, te voy a contar algo, un día en un juzgado, un juez me escuchó. Vos sabés que, o no sé si sabes pero el juego de la justicia es que yo tengo que convencer a un juez de que yo tengo razón. Y de que claro. mi cliente es el dueño de la verdad, digamos.
1: El dueño de la verdad.
0: Sí, sí, sí. El juez lo que viene a decir es, en virtud de las pruebas A, B y C, le doy la razón, o es verdad que, queda acreditado que, Sultano dijo, hizo o no hizo. Entonces, hablando con un juez, me dijo, venga, doctora, siéntese aquí. Y me sentó en su sillón. Te digo que es <ríe> movilizador sentarse en el sillón de un juez. Y me dijo, amíguese con el fracaso, doctora. A veces vamos a fracasar. En este juzgado hay un montón de expedientes que van a fracasar. Y para mí eso fue... Revelador. Y entonces me di cuenta que la justicia no alcanzaba, que la justicia llegaba donde podía. Y me fui por más y me encontré con la mediación. Y en la mediación me di cuenta que los conflictos jurídicos, decía el doctor Renis, un maestro, son un espacio más pequeño que el mundo de los conflictos en general.
1: Claro, es una parte.
0: Es una parte pequeña. Hay un montón de conflictos que no llegan a la justicia. Y ahí la mediación es una invitación a que la gente encuentre soluciones alternativas. Y es gracioso que se las llame alternativas, como que lo normal es la justicia.
1: Claro, lo normal es que uno gane y otro pierda,
0: Exactamente. Y lo normal es que venga un tercero a decirte cómo se resuelve esto. La mediación lo que te va a decir es, sabes qué?, lo hicimos juntos. Llegamos juntos a este espacio donde no nos entendemos.
1: ¿Y cuál es la perspectiva de donde mira el conflicto la mediación?
0: La mediación mira el conflicto desde la perspectiva del resultado de una relación.
1: Del resultado de una relación. Es decir, a ver si entiendo. Que se conciba el conflicto como la resultante de un tipo de relacional.
0: Exactamente. Hay algo en nuestra relación que dejó de funcionar. No importa si fue una relación de 10 años o de 10 segundos, porque un accidente de tránsito crea una relación de 10 segundos. Hay un accidente y alguien se muere. Hay una relación de por vida entre quien se salva y quien se muere y quienes pertenecen a ese grupo familiar
1: bueno, se genera un vínculo también ahí, ¿no?
0: otra interpretación digamos las configuraciones sistémicas o constelaciones familiares más conocidas te van a decir que sí que la vida y la muerte crean un vínculo bueno no sé si me voy a meter en ese espacio para discutirlo, lo que sí sé es que hubo gente que porque chocó no volvió a manejar porque chocó, vendió el auto. Porque chocó, tuvo miedo de subirse a otro auto. Porque alguien de su familia se murió en un accidente de tránsito, tiene fobias. Un accidente de tránsito también es un umbral que cambia lo que sigue.
1: Yo te escucho y me parece la idea que, en este tipo de situaciones, el conflicto tiene dos direcciones. Es un conflicto hacia afuera interpersonal, pero también se genera o se activa un conflicto personal o intrapersonal. ¿no? Es un conflicto con el involucrado hacia sí mismo.
0: Siempre que hay un ser humano presente, las tres dimensiones, digamos, lo inter, lo intra y lo contextual, se mueve. Vos estimulas, y esto lo ha dicho también la teoría de la complejidad, lanzás una acción al mundo y es, viste, como cuando tirás la piedra en el río y sí. hace... Las ondas. Las ondas, sí. no sabes qué vas a tocar ni a dónde vas a tocar. Y esa es la maravilla de estar abierto a que no sé cuál es el impacto de lo que estoy diciendo. Y espero generar... Posibilidades y bienestar en todos mis discursos, ¿no? O en todas mis narrativas. Que sean invitaciones a la reflexión. No sabemos qué pasa cada vez que nosotros estornudamos. Digo, hoy en pandemia, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Lo que, la, la pandemia por ahí le puso la lupa a esto. Nos confrontó la situación, pero quizás eso... Estaba operando de alguna manera ¿Y cómo el coaching, la ontología Convive con esto el, La mediación en vos?
0: En mí funcionó porque De mediar yo no dejé nunca Yo ahora trabajo mucho como coach También, pero no conviven Porque el coaching Viene a decirte dos cosas Importantes para mí <ríe> La primera es que tiene Como objetivo el coaching Sobre todo el coaching ontológico Que es un tipo de coaching Mirar que la gente, que las personas vivan en bienestar. Y entonces desde el bienestar legitima cualquier cosa que vos hagas mientras no generes malestar al otro. El único límite de tu bienestar es no causar dolor. Ahora, si te sirve conversar, conversa. Si te sirve bailar como hacían los druidas, Bailar. y si te sirve meditar medita ¿Qué te pone en bienestar y a partir de que vos estás en bienestar creas bienestar esa es una gran invitación que hace la ontología mirar el bienestar crear bienestar inspirar bienestar transpirar bienestar y lo hace de dos maneras como propuesta y lo hace también donde no lo hay donde no hay bienestar, se pregunta, hey, ¿qué podemos hacer? Paremos y miremos y veamos qué podemos rescatar, qué podemos rediseñar y qué podemos traer para que ese espacio que está en malestar esté en bienestar. Y eso es una gran posibilidad. En la mediación hacemos eso mismo con dos personas que llegan vinculadas por un conflicto y les decimos, hey, paremos, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos traer? ¿Cómo podemos generar un espacio de bienestar que nos invite a un futuro diferente? Ambos espacios no se ocupan del pasado, sostienen que ese pasado nos trajo hasta acá, tiene recursos, tiene posibilidades, hay cosas que fueron buenas y hay cosas que no lo fueron tanto. Sin embargo, podemos aprender, girar y mirar lo que sí viene, que es el futuro. Y ambos espacios invitan a lo mismo, por eso para mí son un nexo donde navego con mucha comodidad, digamos, donde me gusta estar en conversaciones de posibilidad para el futuro.
1: Okay. ¿Y cuánto de este malestar hay en el origen de los conflictos, por ejemplo?
0: Wow, toda una pregunta esa, porque hay que hablar de contextos. Para mí el contexto es muy importante. Entonces, ¿El no,
1: contexto a qué te referís? Me
0: refiero a modelos mentales, a paradigmas, sí. a, a saber que somos parte de una cultura, uh -huh. de un momento histórico. La relación con el cuerpo no es la misma hoy que en la edad media, digamos. O sea, la maja uh -huh. desnuda es una gorda celulítica hoy, digamos. Hoy,
1: para los parámetros de hoy, sí, claro.
0: Entonces, no es lo mismo haber sido arrojada a la cultura de hoy que a la cultura de hace 500 años. Somos seres históricos. Ahora, esa historia nos es transmitida a través de las narrativas, a través de la epigenética, dicen uh -huh. ahora que hay un montón de información que viene en las células. Claro. Yo digo dicen porque no me animo a hablar de epigenética, obviamente, ¿no?
1: Sí, pero digamos es para mostrar hasta dónde llega el estudio, el desarrollo, la ciencia, a confirmar algunas cosas que antes se veían como más esotéricas o más de la mística. Y...
0: Pero las neurociencias nos dicen hoy que los niños usan el iPad a los dos años porque hay una información que ya viene celularmente en estos niños. Por eso la generación I, X, Z, digamos, empezamos a hacer clasificaciones a partir de ver que hay algo que va cambiando en los nuevos. Pero lo viejo no desaparece. Entonces, hay un paradigma que todavía nos... Y por paradigma hablo de una conversación mundial a lo largo de 2.000 años que tiene que ver con la idea de víctimas y victimarios, culpables e inocentes... Dioses y comunes, todo lo que tiene que ver con lo metafísico, hay algo más allá que me condena, que me premia, que me da dones, que me da que me los
1: quita, que me <risas> los
0: quita con que si me porto mal seré arrojada al infierno y portarme mal es hacer algo diferente a lo que ya está establecido.
1: Y ahí, teniendo en cuenta tu formación, todo tu expertise, te pregunto y lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué rol tiene el mundo emocional, la culpa en todo esto?
0: La culpa, eh, a mí me gusta decir lo que decía Freud. Freud decía que la culpa era como un saco de piedra, solo había que dejarla. Parece simple lo que estoy diciendo, pero me gusta nombrarlo a él, aunque no es que sé mucho sobre Freud, pero algo he leído, digo, porque es así de complejo como era Freud largar la culpa la culpa es un instrumento de manipulación la culpa te cierra posibilidades, la culpa te pone en un espacio de no entender cómo salir o por lo menos así lo vivo yo y en los procesos que yo acompaño pasa esto ¿no? yo tengo la culpa de esto o esto me sucede sin que yo tenga la culpa de nada
1: es como una pelota, no, porque además me imagino que en los conflictos también está eso. No, pero la culpa la tuvo él, que hizo justamente una ventana en la medianera y ahora hacemos el edificio al lado y te quedaste sin ventana. No, pero la culpa la tiene no sé, el que me vendió el departamento, que me, iba, que me dijo que esto iba a ser así para siempre, qué sé yo.
0: La culpa es la gran excusa, digo yo. Y es todo un desafío poder atravesarla, salir de esa, de, de esa idea... Y decir, bueno, ok, independientemente de quién hizo lo que hizo, que por supuesto, quién hizo lo que hizo, va a depender de qué estemos mirando. Había una canción que decía, si la historia la cuentan los que ganan, es porque hay otra historia, ¿no? Sí. Entonces, siempre el lobo es malo si escuchamos la versión de Caperucita.
1: Claro. ¿No? que es entonces, la paradigmática por otro lado, ¿no?
0: Entonces, ves que los cuentos infantiles también, el bueno y el malo, el que rescata a la princesa de la torre versus la madrastra, Palabra que me encanta, yo soy madrastra y abuelastra, así que adoro esos roles. Y versus la madrastra que envenena con la manzana. ¡Oh, my God! <risa> ¿no? Que está atrapada en sus propios conflictos intrapersonales. Y uno podría decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con que a vos te hayan maltratado? Nada y todo. Porque si este momento histórico... Y este lugar geográfico hace que vos y yo coincidamos, algo tenemos para contribuir en la vida del otro. Si lo podemos mirar como contribución, se abre un espacio mucho más rico y mucho más interesante. No es tan fácil coincidir en un espacio y en un tiempo.
1: Por eso te preguntaba lo del bienestar y el malestar, porque normalmente se dice que cuando estamos mal, vemos lo diferente como amenaza, ¿no? Y cuando estamos bien, vemos lo, lo, lo diferente como algo que puede, de alguna manera, enriquecer nuestro mapa.
0: Ambas sensaciones, digo, yo creo que vienen juntas. Las emociones vienen juntas a veces, ¿viste? Eh, un Vos matete.
1: Decís...
0: <risa> sí. A veces un bueno. matete. Vos decís, qué bueno esto. ¿Y cómo voy a hacer con esto?
1: Sí, es como que aparecen varios... <risa>
0: Colapsa ahí eh, nomás, ¿viste?
1: Varios intereses ahí que se ven tocados.
0: Por eso la importante, para mí la importancia de vivir en relación, de tener grupos de pertenencia. El grupo siempre te contiene, te ayuda, te lleva. Podés intercambiar, podés escuchar, podés conversar. La conversación es para mí el espacio enriquecedor. Y la mediación conversa. El coaching conversa. La programación neurolingüística que tiene fanáticos, como todo lo podés resolver con programación neurolingüística, y tiene detractores. Hay gente que dice que la programación neurolingüística es solo una cuestión de fe. Si ¿Sí crees. Sí. Yo claro. soy de la que está en el medio y dice. Claro que la programación neurolingüística es un método de comunicación efectiva y si hacemos comunicación efectiva, muchas veces conseguimos efectos sanadores, efectos transformadores y efectos superadores. Y wow, eso es un montón. Sin necesidad de un considerar de la, la solución a todos los males claro. ni un acto de fe. Espacios de posibilidades, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo podemos transformar en otra cosa? Ese es el gran desafío.
1: Normalmente, bueno, en el coaching y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, aparece esta máxima de que todo es una conversación uh -huh. ¿no? y que la conversación abre o cierra posibilidades. Ahora, ¿qué te pasa a vos con este comentario? No, ya hablamos demasiado sobre esto. Ya está, ya no... Lo conversacional ya está.
0: Seguramente, seguramente debe haber momentos en que el silencio es la gran conversación. Veía un meme el otro día que decía, cuando una mujer está enojada, abrázala. Y si se resiste, tirale chocolates desde lejos. Digamos, claro que la conversación es un espacio de posibilidades. Ahora, si el otro no quiere conversar, hay otro montón de cosas. La conversación no es nada más que el decir con palabras. No es nada más que el lenguaje. Entonces, si vamos a entender la conversación, me hiciste acordar, vos sabés que hace muchos años yo estaba en un evento social y quien era mi pareja en su momento, estaban conversando, éramos bastantes parejas y estaban conversando acerca de las dinámicas relacionales, de lo que le pasaba a uno y al otro y estábamos mujeres y varones, ¿no? Y quien era mi pareja dijo en un momento, no, yo me acuesto y si más o menos entre las doce y media y la una Debbie no dice, tenemos que hablar. Sé que esa noche duermo. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? Lo miré y dije, ¿por qué decís eso? ¿Y por qué vos cada tanto? Me dijo. Yo no había distinguido que cada tanto. Yo entraba a la habitación y decía, tenemos que hablar y eso significaba conversar hasta las 4 o 5 de la mañana. O en ese momento yo creía que había que conversar hasta que nos pusiéramos de acuerdo y no nos podíamos ir a dormir en desacuerdo con algo. Yo no sé si fue la edad y que necesito dormir más. Ya no sostengo esa máxima, pido perdón por haber... Pero a veces no es el tiempo, porque el tiempo no resuelve nada, per se. El
1: claro, el tiempo por sí mismo. Por ¿no? sí
0: mismo, no. Pero a veces hay que hacer una pausa y eso también es conversación. ¿Entendés? Yo estudié mecanografía porque soy ya grande y estudié en una secundaria donde hubo que aprender a escribir a máquina. Y había una regla para escribir a máquina. Después de un punto hay un espacio. A veces hay que hacer un punto y hacer un espacio. Y eso también es conversar. Es poder entender que en estos momentos a vos... No te entra nada más sobre el tema. Y respetar eso también es conversar. Claro, ¿cómo hacemos con mi necesidad de seguir conversando y tu necesidad de ponerle espacio, ¿no ¿Cierto? es cierto? Que
1: ahí aparece, digamos, todo el trasfondo emocional y de fuerza interna por ahí de insatisfacción o de incompletud que requiero, como decías, saldar este tema para irme a dormir, ¿no? Entonces, ahí está qué hago importante en ese momento, dónde estoy poniendo el foco, dónde estoy poniendo la energía. Y ahí ese es un gran proceso personal para tener conversaciones más efectivas, me imagino.
0: Hay muchas invitaciones, desde dinámicas que tengan que ver con escribir, salir a correr, llamar a una amiga, qué sé yo, montones de cosas que podrías hacer con esa energía que no está pudiendo ser canalizada con un otro. Y la invitación primera que yo siempre hago es, ¿con qué estás más comprometida? ¿Con tu necesidad de decir y de conversar o de conversar para la relación?
1: A veces lo que decís me hace mucho sentido porque en la relación a veces vemos el... Vos y yo y nos olvidamos de ese nosotros, ¿no? ¿Cuánto estamos cuidando el, este nosotros o nosotras o nosotros? Sí, sí, <ríe> eh, por supuesto. En, en, el, en esto que estamos intercambiando, ¿no?
0: ¿Qué estoy mirando? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para la relación? ¿Qué me está importando? A veces tener razón... Te deja tan solo. Que yo renuncie a esa idea. Si me va a dejar sola, renuncio a la razón. Pierde peso específico.
1: Acá tenemos una especie de... Vamos a, a resaltar esta parte. Si me va a dejar sola...
0: Renuncio a la razón.
1: Renuncio a la razón. Creo que es, digamos, una clave para, para tenerla ahí. O,
0: oh, a ver, cuidado... Si me va a dejar sola, renuncio a tener razón. Porque claro. renunciar a la razón no, sería... No a la razón
1: de claro de estar lúcido con los cabales, sino al tener razón. Exactamente. De comprometerme con mi verdad.
0: ¿no? Exacto. Es más, te diría, porque valoro la razón, que es esto de estar lúcido, renuncio a tenerla si me aleja de vos.
1: Excelente.
0: Porque... Vivimos en relación. Esto es algo que hay que empezar a, a tomar conciencia, digamos. Hay algo que se dice mucho, que es los derechos, ¿viste? Mm. El tener derechos. derechos. Y yo soy una mujer del derecho, y claro que las leyes nos ayudan. Las leyes no son otra cosa que la consecuencia de un pacto. Decidimos que vamos a declarar cómo vamos a vivir. Y entonces, un día nos sentamos... Y a través de representantes dijimos, el que mate a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Por ejemplo, lo que estamos diciendo no es que no mates. Estamos diciendo cuál es la consecuencia de matar. No estamos defendiendo el derecho a la vida. Estamos diciendo qué es lo que va a pasar si alguien se lleva puesto tu derecho. La ley viene a decir qué pasa cuando tu derecho te es negado. Porque el derecho es algo que vos tenés, no algo que alguien te tenga que dar.
1: De alguna manera no, no funciona en actitud pasiva donde hay otro que me lo da, sino que requiero yo, como persona, individuo, ejercerlo.
0: Exacto. Vos tenés el derecho a la educación. Yo no debo hacer nada que te interrumpa tu ejercicio del derecho a a educarte.
1: Sin embargo, escucho muchos discursos donde hay una entidad que de alguna manera comunica que viene a dar derechos. Entonces, es una contradicción en sí misma.
0: No me voy a meter en política, pero calculo que eso yo lo vivo como la promesa que lo voy a hacer yo mejor que vos. Yo puedo más que vos te estoy mirando chico. Claro. Te voy a dar lo que vos necesitas y te lo voy a dar como te lo quiero dar. Y no te quejes. Porque quien recibe no puede cuestionar cómo le dan lo que le es dado.
1: Sí. Bueno, hay varias cosas que escucho disfuncionales. Digamos, porque ahí se contrapone desde lo que interpreto con el concepto de bienestar. El bienestar es subjetivo. El bienestar
0: es lo que cada uno necesita y quiere, ¿no? Siempre que no genere malestar. Mm. Ese es el gran límite, ¿no? Y, y lo que voy a hacer, ¿es ecológico? ¿Contribuye con el barrio donde vivo? ¿Contribuye? ¿Genera valor? Ese es el gran desafío. Para mí, ¿eh? por Dios. Sí, 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 obvio, obvio. Estoy, Todos
1: son nuestras opiniones e interpretaciones, claro.
0: Estoy hablando desde mí. Pero yo tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a educarme, tengo el derecho a hablar, tengo el derecho a la libertad y nadie me lo puede quitar. Y nadie me puede decir cómo voy a ejercer ese derecho. Y ahí viene la posibilidad de la multiplicidad de ofertas. Hay gente que es sabia sin haber pasado por la educación formal, y hay gente que pasó por la educación formal y no sabe nada. O muy poco, más allá de lo que aprendió técnicamente del de ámbito donde puso su mirada. Digo, la sabiduría, el conocimiento, el aprendizaje es algo que yo quiero ejercer libremente. Hoy me interesa esto y voy por esto. Como verás, yo me declaro curiosa. No soy profunda a veces en algunos temas. Digo... Hago cuencos, pero anduve por algunos espacios aprendiendo cuencos, ¿viste? Y hago terapia de cuencos también. Cocino, a mí me encanta cocinar y me metí en distintos espacios. Desde a los 16 años hacía repostería con flores de azúcar y, y toda esa cuestión. Y después pasé por la comida tradicional y ahora hago... Alimentación consciente, decía el, el título de la formación, ¿viste? Y, y aprendí otra relación con las verduras y otra relación con lo crudo. Soy curiosa. Y todo eso hace a, a quien soy. Y eso me permite mirar, ¿lo que hago crea valor? ¿Cómo creo más valor? ¿Si me como la espinaca cruda o si la hiervo? Y en función de eso, elijo. ¿Cómo creo valor? Me parece que es la pregunta que a mí me inspira y es la invitación a levantarse todas las mañanas. ¿Cómo voy a contribuir hoy?
1: Genial. Mirna, para ir aterrizando la conversación, se escribió mucho sobre esto, pero me interesa tu opinión, tu mirada. ¿Cuáles son las claves que desatan un conflicto?
0: Primero, a ver, es la pérdida de la relación. Dejar de mirarse como parte de la relación. Distanciarse del otro. No legitimar que el otro es un otro. Porque el otro lo tendría que hacer como yo digo que lo tendría que hacer. O debería pensar como yo pienso. Y venimos de mundos diferentes, ¿viste? Yo me crié sin papá y vos por ahí con papá. Y eso hizo una diferencia. Pero tuve papá. Lo que pasó es que se murió cuando yo era chica. entonces algo de papá traigo conmigo. Y entonces tengo ideales. Y vos todavía te lo fumás ahora, ¿viste? Y tenés otra historia. Entonces, me parece que hay también una frase ahí que dice que las mismas cosas que nos enamoran son después las que nos distancian, ¿no? Como que hay un hartazgo de lo diferente.
1: Sí.
0: Cuando lo diferente deja de, de sorprenderte, de invitarte a la indagación, de decir, bueno, ¿y esto? Sí,
1: por... de maravillarte.
0: Exacto, ¿para qué lo elijo? Digamos... Sí. ¿Qué fue lo divertida de, de aprender a comer espinaca cruda con vos? no? O sea, que ahora estoy hasta la coronilla de la espinaca sí. cruda. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuándo dejamos de mirarnos como algo, como un espacio de creación de algo más grande? Eso por un lado. Segundo, la idea de la culpa siempre, ¿no? Sí. Aparece ahí como que esto que nos está pasando, yo no tengo nada que ver. Uh -huh. Nos encanta la idea de ser inocentes sí. Nos encanta ser inocentes Y la verdad A mí me gusta más la idea De estar metida en el barro hasta acá Habiéndolo intentado mm. <risa> Habiendo querido hacer Sabes qué salió mal Pero bueno Las cicatrices dicen Que he vivido ¿qué querés que te diga Claro mm estoy metida hasta acá, me equivoqué y necesito una mano. Sí, me gusta más esa posibilidad que tú me quieres pura, tú me quieres casta, tú me quieres nivia, ¿viste? Yo no tengo nada que ver con esto. Cuando empecemos a mirar que lo que nos pasa es el resultado de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras opciones, de lo que pudimos, porque también hay que ser compasivos. No quiero decir esto como una idea de la responsabilidad me obliga a sentirme como que algo me faltó. No, todos estamos haciendo lo que podemos. Yo soy la evidencia de eso. Me lo digo todo el tiempo. Porque yo, te juro, estoy haciendo lo que puedo. Con lo que sé, con lo que hago, con lo que estudié, estoy haciendo lo que puedo. Y si yo estoy haciendo lo que puedo, vos también. Y hacemos lo que podemos. Mi vecino hace lo que puede.
1: Claro, es una manera de, de generar empatía, comprensión, ¿no? De realmente permitirnos y facilitarnos el poder, por ahí, pusear un poquito en el punto de vista del otro, en lo que vivió, con lo que ahora está lidiando.
0: Puntos de vista y espacios de no vista o de mm. ceguera. Mm. A veces no la ves. Muchas veces, veces no la, la ves. Sí. Te diría que todo el tiempo sí. no la ves. Claro. Viste que hay algo que se llama como, como el espacio ciego, ¿no? Sí. Que lo tiene el auto, que lo sí. tiene nuestro el ojo. Punto ciego. El claro. punto ciego. Hay un montón de cosas que no ves, que no podés dimensionar. Pero yo sé, te juro que soy buena mina y que estoy haciendo lo que puedo. Si yo puedo ver a mi vecino, que a lo mejor puede más o a lo mejor puede menos... Como alguien que también está haciendo lo que puede. Sí, claro, voy a tener que atravesar el sinsabor de lo que salió mal, el sinsabor del dolor, el sinsabor de... Es difícil, ¿no? no yo no estoy diciendo... Y difícil, sabes qué significa, no? No sé cómo se hace. Nada más. Y entonces ahí pido ayuda. Es difícil para mí algunas cuestiones. Bueno, pido ayuda. Para eso están terapeutas que hacen un gran trabajo, psicólogos que hacen un gran trabajo, coaches que hacemos un gran trabajo, mediadores, abogados. Todos los que nos ponemos al servicio de un ser humano venimos a traer una posibilidad diferente. Si lo hacemos desde la idea, me parece a mí, y esta es mi invitación, de que el otro está haciendo lo que puede. Compasivamente está haciendo lo que puede. ¿Cómo le creo valor para que pueda un poquito más? ¿Para que pare de perder? Parar de perder es un montón.
1: Yo siempre lo, lo, lo comparo con, por ejemplo, cuando pierde algo, una canilla, algo en, en, en una casa. Por ahí es una gotita, pero si lo, si lo contamos, digamos, en día tras día, no, ese, se termina derrochando un montón de recursos. no. En ese caso sería agua, pero... ¿Cuánto de derroche en esas pérdidas que son algunas evitables en lo relacional?
0: Mi amiga Adriana durante la cuarentena no fue a su oficina mm. y, y un caño perdió una gotita de agua para cuando el vecino le avisó sacaron de su oficina 80 litros de agua, Sss. se estropearon todas sus alfombras y todos los techos del vecino. Hoy está resolviendo con muchísimo dinero todo lo que eso significa y solo se trataba de una gotita de agua.
1: Tal cual. Y en las relaciones a veces una palabra ¿sí? es esa gotita de agua que no paró y termina después generando Por un montón eso. de
0: Por eso de eh, la compasión que es la posibilidad de mirar al otro. Para mí, ¿no? Y por Dios, hay gente que ha escrito y que está estudiando la compasión. Vos sabés que desde las neurociencias están estudiando y han estudiado la compasión y han encontrado 64 maneras de compasión. Y miran qué cerebros se estimulan y qué pasa con las consecuencias energéticas y corporales. y Bueno, un espacio muy grande pero digo la compasión lo traigo para aquellos que necesiten respuesta científica no hay gente estudiando científicamente los efectos de la compasión y cómo estimular la compasión así que también hay para aquellos que necesiten fundamentos científicos mucho para mirar por ahí pero yo vivo en esta idea todos somos ciegos a algo todos estamos haciendo lo mejor que podemos y vivir con otros Hace que puedas obtener resultados Más grandes Que lo que puedes encontrar solos Entonces Tengo que aprender a vivir con otros Sabiendo que está hoy yo Está el otro y está la relación Hay cosas que la relación va a necesitar Que yo no y el otro sí O que el otro tampoco Pero lo necesita la, la relación,
1: relación Tal cual Es una, un espacio, un tercer espacio
0: cuando dejamos de mirar esa ah. relación, aparece el conflicto.
1: Aparece el conflicto.
0: Y dejamos de cuidar la relación. Entonces la mediación es a veces la última oportunidad de mirar esa relación y hacer algunos ajustes que nos permitan transformarla. A veces hay que decir fin. A veces hay que decir perdón. Y a veces hay que decir gracias. Y decir perdón y decir gracias no te obligan a seguir en esa relación. A veces hay que decir gracias por lo que sí, perdón por lo que no y retirarse de la relación. Si no lo que hacemos es transformarla en una relación de reclamos, en una relación de lo que no fue, en una relación de queja, ¿qué Mirando es lo que me decía el pasado,
1: de... no? Claro,
0: ¿qué es lo que me decía el juez? Hay gente que necesita el expediente para seguir en relación. Y ahí es donde fracasamos. Y bueno, amiguémonos con el fracaso. Y está bien, es lo que la gente puede.
1: Que el fracaso no deja de ser una conversación.
0: No deja de ser una, una relación, una manera de estar en claro. relación con otro. Uh -huh. Sí, claro.
1: Bueno, excelente, Mirna. Estuvimos hoy en este episodio de Click en el Coco con Mirna Devi, que es abogada, mediadora, coach, trainer eh, o... Sí,
0: en programación sí, en, neurolingüística. En programación
1: neurolingüística y actualmente se desempeña como vicepresidente de ICF Argentina. Bueno, creo que fue una gran conversación que va a ser una conversación, permitíme que lo diga, sanadora para muchas personas.
0: Bueno, si crea algo de bienestar, me conformo.
1: Bien. Bueno, muchas gracias.
0: Por favor, gracias a vos, Martín, un gusto. ¿Te
1: escuchaste Clic en el Coco con Martín Daulerio.